0: Księga Wyjścia, rozdział 16, od pierwszego do 18 wersetu. Słyszeliśmy wcześniej fragment tego fragmentu. Przeczytam go jeszcze raz w całości. A gdy... Zaraz, to rozdział... Potem wyruszyli z Elim i całe zgromadzenie synów Izraela przybyło na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca po ich wyjściu z Egiptu. I całe zgromadzenie synów Izraela szemrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi na pustyni. Synowie Izraela mówili do nich, to byśmy pomarli z ręki Pana w ziemi Egiptu, gdy siadaliśmy nad garncami mięsa, gdy najadaliśmy się chleba dosyta bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, by całą tę rzeszę zamożyć głodem. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, oto spuszczę wam jak deszcz chleb z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej, aby aby mógł go wystawić na próbę, czy będzie postępował zgodnie z moim prawem, czy nie. A szóstego dnia przyrządzą to, co przyniosą, a będzie tego dwa razy tyle, co zbierają codziennie. Mojżesz i Aaron mówili do wszystkich synów Izraela: Wieczorem poznacie, że Pan wyprowadził Was z ziemi Egiptu, a rano ujrzycie chwałę Pana. Usłyszał bowiem Wasze szemranie przeciwko Panu. A my czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? Mojżesz mówił do Pana dalej: Pan, mówił dalej, Pan da Wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do syta. Pan bowiem usłyszał Wasze szemrania, które podnieśliście przeciwko Niemu. A my czym jesteśmy? Wasze szemrania nie są przeciwko nam, ale przeciwko Panu. Mojżesz powiedział do Arona, powiedz całemu zgromadzeniu synów Izraela, zbliżcie się przed oblicze Pana, gdyż usłyszał wasze szemranie. Gdy Aaron mówił do całego zgromadzenia synów Izraela, spojrzeli w stronę pustyni, a oto chwała Pana ukazała się w obłoku. Potem Pan powiedział do Mojżesza, usłyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz do nich, pod wieczór będziecie jeść mięso, a rano będziecie nasyceni chlebem. I poznacie, że ja jestem Pan, wasz Bóg. Wieczorem stało się tak, że zleciały się przepiórki i pokryły obóz, a rano dookoła obozu leżała rosa. A gdy warstwa rosy się uniosła, ukazało się na powierzchni pustyni coś bardzo małego, okrągłego, drobnego jak szron na ziemi. Gdy synowie Izraela... To zobaczyli, mówili jeden do drugiego, to manna, gdyż nie wiedzieli, co to było. I Mojżesz powiedział do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia, o to, co Pan rozkazał. Niech każdy zbiera z niego tyle, ile trzeba do jedzenia, Omer na osobę, według liczby osób. Niech każdy zbiera dla tych, którzy są w jego namiocie. I synowie Izraela tak uczynili, i zbierali jedni więcej, drudzy mniej, A gdy to mierzyli omerem, to ten, który nazbierał więcej, nie miał nadmiaru. Temu zaś, kto nazbierał mało, nie zabrakło. Każdy zbierał według tego, co mógł zjeść. Oto Słowo Boże. Pierwszy werset tego 16 rozdziału informuje nas o tym, że Hebrajczycy opuścili Elim i ruszyli dalej na wschód, w stronę góry Synaj. Gdzie, jak wiemy, Bóg zawarł z nimi przymierze i dał im dekalę. Teraz, co to było Elim? Z poprzednich rozdziałów dowiadujemy się, że Elim to była oaza. Oaza, w której było 12 studni i 7 palm daktylowych. 7 i 12 to oczywiście znaczące symbolicznie słowa w Piśmie Świętym. Ale dzisiaj tym nie będziemy się zajmować. Pamiętajmy o tym, że Elim było naprawdę bardzo miłym, przyjemnym miejscem. To była oaza na pustyni. Możemy użyć naszej wyobraźni, żeby zrozumieć lepiej, jakie to było miejsce dla Izraela. Niewątpliwie było było miłe i przyjemne. Było w pewnym sensie jak ogród pański, jak raj, jak ogród w ziemi Eden. Drzewa, na których rosły owoce, wystarczyło wyciągnąć rękę i zjeść wody pod dostatkiem. Ale słuchajcie, nie Elim było celem podróży Izraela. Bóg miał dla niego przygotowane jeszcze lepsze miejsce. I w pewnym sensie to jest powtórzenie tego, co widzimy. W pewnym sensie to jest jakby w skali mikro historia, jaką opowiada Pismo Święte od samego początku do samego końca. Wszystko rozpoczyna się w ogrodzie, który jest dobry i piękny, w którym naprawdę dobrze się żyło. W pewnym sensie bez beztrosko, niemalże, gdyby Pan Bóg nie posłał węża na rozmowę z, jej, z mieszkańcami ogrodu. Ale wszystko zmierza ku miejscu, które jest lep- jeszcze lepsze, o wiele lepsze. Swoją chwałą przewyższa w sposób niewyobrażalny to, co było na początku. A wiem, że to, co było na początku, było dobre i piękne, a nawet bardzo dobre. Zmierzamy ku miastu świętemu Boga, ku nowej Jerozolimie. To jest nasze przeznaczenie. Jeśli wiemy z grubsza czym jest Eden, czy też ogród edeński, to to co nas czeka przewyższa to co najlepsze, co do tej pory doświadczyliśmy w sposób niewyobrażalnie wielokrotny. Tak to było. Problem polegał tylko na tym, że Elim było dla tych ludzi czymś konkretnym. Elim było czymś, co oni już doświadczyli i było im tam dobrze. A Bóg znów posyła ich na pustynię, w stronę jakiejś mitycznej ziemi obiecanej. Pradziadowie opowiadali o tej ziemi, ale wszyscy wiemy, w jaki sposób pradziadowie lubią sobie idealizować przeszłość. Zresztą ten wątek pojawi się również w tej historii, idealizacja przeszłości. Więc ta ziemia była oczywiście ziemią, mlekiem i miodem płynącym, niesamowitą ziemią obiecaną, ale Ewim było czymś konkretnym, co już mieli. Dlaczego mieli to opuścić? Po to, żeby udać się ku ziemi, której nikt z nich nie słyszał, nie widział. Zaledwie niektórzy z nich słyszeli opowiadania ojców, którzy z kolei słyszeli opowiadania ojców tak dalej. Ostatni z hebrajczyków żył w tej ziemi 400 lat wcześniej Ponad 400 lat wcześniej. A zatem, znowu, nie? Czy jest sens zamieniać kierkę na kijek? Bo to trochę tak dla nich wyglądało. Niekoniecznie. I bardzo szybko przekonali się, że, że nie. A może tak mi się wydawało, że nie warto opuszczać oazę Elim. Nie warto porzucać ogród Boży po to, żeby udać się do Nowej Jerozolimy. Albo do Ziemi Obiecanej która istnieje znów, tylko i wyłącznie w opowieściach ojców i w obietnicy, którą dał im Bóg. Ale znów. Czy Bóg nas nie oszuka? Czy rzeczywiście dotrzyma słowa? Zwykle jesteśmy gotowi zaufać Bogu wtedy, kiedy On spełnia natychmiast nasze prośby, nasze modlitwy. Wtedy mówimy, o Panie Boże, rzeczywiście chwała Tobie, wiem, że jesteś i troszczysz się o mnie. Ale jeśli Bóg zwleka a bardzo często zwleka. Dlaczego nie miałby zwlekać? Nikt z nas, własnemu dziecku nie spełnia jego wszystkich zaścianek i próczku natychmiast. Nie? Bo jeśli by tak czynił, byłby najgorszym rodzicem. Gorszym niż tym, który być może czasami przesadza z klapsami. Nie? To jest o wiele lepszy sposób na zepsucie każdego dziecka. Dlaczego więc Bóg miałby być złym ojcem, który spełnia nasze zachcianki tu i teraz? Oczywiście, z naszej perspektywy te zachcianki zawsze wyglądają jako jak najbardziej uzasadnione prośby. Nie? Jako coś, co autentycznie potrzebujemy. I im bardziej krzyczymy i płaczemy i błagamy, to wydaje nam się, że tym bardziej Bóg powinien nam spełnić nasze prośby. Ale nie o dzieciach dzisiaj. A zatem pamiętajmy również, że ten epizod z Manu z przepierchami jest jednym z trzech, które znajdujemy w kilku rozdziałach zgrupowanych razem, gdzie hebrajczycy czynią dokładnie to samo. szemrają, narzekają na Mojżesza, który wyprowadził ich z Egiptu, rzekomo tylko i wyłącznie po to, żeby zamorzyć ich głodem na pustyni. To był ten prawdziwy plan Mojżesza. Ciekawe, że Mojżesz żadnego z nich nie zmuszał do wyjścia z Egiptu. Sami poszli, sami chcieli. A słuchajcie, w pewnym sensie dokładnie tak samo. My się zachowujemy w naszym życiu. Sami chcemy, a potem szukamy W każdym przypadku, w każdym z tych trzech przypadków, szemranie rozpoczynało się od kryzysu związanego z brakiem pożywienia. I ten kryzys był jak najbardziej realny. Raz nie mieli co jeść, raz nie mieli co pić. Nikt nie przeczy temu, że ten kryzys był realny. Tak jak najbardziej realna była rozmowa węża pod drzewem z Ewą i z milczącym Adamem. Każdy ten kryzys spowodowany brakiem jedzenia, a więc tego, co możemy zaklasyfikować do tych najbardziej podstawowych potrzeb ludzkich, prowadzi bardzo szybko do kryzysu wiary. Nie mamy co jeść, nie mamy co pić, więc Bóg pewnie chce nas zabić. Nie? Czasami nie mamy dzieci, tak myślą, o, nienawidzę go, albo nienawidzę, bo nie kupił mi loda. Nie? To jest ostateczny dowód na złe zamiary rodziców wobec dzieci, ale hebrajczycy w ten sam sposób się zachowują na pustyni. My bardzo często, będąc metrykalnie ludźmi już dorosłymi, też bardzo często w stosunku do Boga zwłaszcza tak się zachowujemy. Słuchajcie, jaki jest sens, pytali głodni hebrajczycy, tułania się po tej pustyni, do tej mitycznej ziemi obiecanej, kiedy w Egipcie mieliśmy pod dostatkiem wody. Garnki były pełne mięsa, zaś ogórków, cebuli, porów, czosnku nikt nie byłby w stanie zliczyć. Tak czy nie? Oczywiście, że nie. Obraz życia w Egipcie, jaki oni tutaj przytaczają, z rzeczywistością ma naprawdę niewiele wspólnego. Płen brzuch w niewoli, ich zdaniem, co więcej, był lepszy niż pusty brzuch na wolności. I tak niestety rzeczywiście jest. Słuchajcie, najlepszym sposobem na to, żeby zniewolić człowieka, to zapełnić mu brzuch. Tak to jest. Problem jest tylko taki, że... <śmiech> Dobra, nie będziemy opowiadać o historii PRL-u, ale to było ćwiczone również na nas. Nie? I niektórzy rzeczywiście do tej pory żyją w tej mentalności. Dać im brzuch pełny i pójdą za każdym. To zaś, że faraon kazał zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców, już całkowicie wyparli ze swojej świadomości. Słuchajcie, to jest przerażające. To to trudno nawet sobie to wyobrazić, nie? Że za ogórka tego przysłowiowego oni byli w stanie zapomnieć to, że faraon zabijał ich nowonarodzonych chłopców. Słuchajcie, w pewnym sensie ja nie chcę uderzać w takie zbyt apokaliptyczne Nuty, nie, bo słuchajcie, koniec końców będzie dobrze. Nie? Wszyscy to przetrwamy i koronę, i rządy tego i owego, i Unię Europejską również, ale, ale w pewnym sensie to przypomina obecne nasze czasy, nie? kiedy ludzie są gotowi zapłacić życiem własnych, nienarodzonych nawet jeszcze dzieci y, za ogórka przysłowiowego, nie? za odrobinę czegoś miłego, smacznego niezobowiązującego. Tak to niestety jest. Oczywiście, jak już mówiłem, obraz przeszłości jest tu zdecydowanie podkoloryzowany. I zwykle tak czynimy, gdy przechodzimy przez trudne chwile, przez żyjemy w trudnych czasach, to skłania nas często do idealizowania takiego sentymentalno-nostalgicznego przeszłości, jakiej doświadczyliśmy. Ale Pismo Święte mówi, słuchaj, Nie mów, że dawne dni były lepsze od tych, bo niedobrze jest mówić tak. Niedobrze, ponieważ to nie jest zgodne z prawdą. A poza tym to przede wszystkim, nawet jeśli to jest takie trochę niewinne narzekanie, zaprzecza temu, o czym mówi Pismo, że Bóg rzeczywiście prowadzi nas przez historię do Ziemi Obiecanej. Do Ziemi Obiecanej, która jest o wiele lepszą Ziemią Obiecaną niż ta, do której prowadził Hebrajczyków. Więc skoro Hebrajczycy słusznie znosili te wszystkie trudy Wędrówki trwającej 40 lat, całe pokolenie do Ziemi Obiecanej, to być może nam również warto by było znieść nawet większe trudy wędrówce do naszej Ziemi Obiecanej. Słuchajcie, z drugiej strony nie zapominajmy, że Pan Bóg nawet w tej historii, kiedy oni szemrają, narzekają i tak dalej, nie ignoruje ich potrzeby wody i pożywienia. I w końcu na prośbę Mojżesza daje ludowi to, czego on potrzebuje. Co więcej, woda ze skały i manna z nieba towarzyszy ludowi Bożemu od tej pory przez kolejne 40 lat wędrówki przez pustynię. A jak wchodzą do ziemi obiecanej, manna z nieba i woda ze skały niestety kończą się. I to też nie bez powodu, ale o tym kiedy indziej. Dlaczego jednak, moglibyśmy zapytać, Bóg nie dał im tego wszystkiego od razu? Słuchajcie, to jest bardzo dobrze przyjrzeć się temu. W jaki sposób Bóg jednak nie daje nam tego, czego potrzebujemy od razu. Przecież On wie, że potrzebujemy. A jednak On często nie daje nam tego i nie daje nam tego specjalnie. Specjalnie zwleka z zaspokojeniem naszych podstawowych wręcz, życiowych potrzeb. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, po to, żebyśmy nie wyrośli, nie wyrośli na rozbrykanych bachorów. Tylko i wyłącznie o to chodzi, o nic innego. W pewnym sensie Bóg czeka na ten kryzys wiary. To jest próba wiary. On sam zresztą mówi w ósmym wersecie, wystawię go na próbę, aby się przekonać, czy będzie postępować według mojego prawa, czy też nie. Nic nowego. Wąż w ogrodzie dokładnie temu samemu miał służyć próba wiary. Bóg się o nas troszczy, Bóg daje nam dowody swojej miłości o nas po to, aby wzbudzić w nas wiarę i zaufanie, a potem podaje nam nas próbą wiary. Po to, żeby się przekonać, czy ta wiara rzeczywiście istnieje i również po to, aby tę wiarę wzmocnić. Jak mówi apostoł Paweł w piątym rozdziale Listu do Rzymian, po to spotykają nas próby wiary, abyśmy nauczyli się nadziei nadziei, która jest wytrwaniem. Słuchajcie, próba w tym przypadku jest dwojaka. Po pierwsze, lud miał się nauczyć, że w ostatecznym rozrachunku to Bóg zaopatruje ich we wszystkie dobra. I znów, że to nie jest coś naturalnego, więc coś, o co oni w żaden sposób ani nie muszą zabiegać, ani nikomu nie muszą za to dziękować, że mają chleb na stole, a mięso w garnku to Bóg w ostatecznym rozrachunku jest źródłem tego wszystkiego. Mojżesz wraca do tej lekcji w Księdze Powtórzonego Prawa po 40 latach, mówiąc Bóg na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi przodkowie, żeby Cię uczyć pokory i wypróbować, i aby w przyszłości obdarzyć Cię szczęściem, obyś sobie nie pomyślał. Pracą własnych rąk zdobyłem te bogactwa. To jest bardzo ważna lekcja o której bardzo często zapominamy i w pewnym sensie druga część tej lekcji dokładnie do tego nawiązuje. Pracą własnych rąk zdobyłem te bogactwa.
1: Zwykle to jest tak,
0: że bogactwa rzeczywiście w naszym mniemaniu zdobywamy pracą naszych rąk. W pewnym sensie to rzeczywiście tak jest, ale nie do końca, jak mówiliśmy. Z drugiej strony nieszczęścia są zawsze cudzą winą. nie Tak to jest. Coś nam się noga powinie i znów wiemy od razu natychmiast, kto jest temu winien. Albo sąsiad, albo mąż, albo ojciec, albo teściowa, albo ktoś inny, albo pastor. Pastorzy są dobrymi chłopcami do bicia. Mówię wam to. To prawda, że hebrajczycy musieli zbierać przepiórki i mannę, które nie same wpadały im do gardy. W pewnym sensie taki ekstremalny, Yy, gorliwy, straszny Hebrajczyk, mu powiedzieć: Nie, ja położę się, otworzę usta i będę czekał, aż ta przygórka sama mi wpadnie. Czyż ptaki nie karmią tak swoich młodych? Nie. Jedzą, przeżuwają, a potem z powrotem im wypluwają do tych ich dzióbków. Nie, dlaczego Pan Bóg w ten sposób z nami nie postępuje? Słuchajcie, ja, moglibyśmy założyć taką sektę, która by dokładnie to robiła. Nie? Za, zapewniam Was, że mielibyśmy bardzo wielu zwolenników nasze nabożeństwo w ten sposób żeby wyglądało, żebyśmy leżyli na łóżkach i czekali, aż przepiórki same nam wpadną. Oczywiście warto by zainstalować jakiś yy, system, rzeczywiście dostarczania tych przepiórek. To by zadziałało. Dlaczego Bóg jednak tak nie robi? Słuchajcie, chodzi znowu o jedną rzecz. Abyśmy nie zgnośnieli. Tylko i wyłącznie o to. Abyśmy nie zgnośnieli. Abyśmy nie stali się rozpieszczonymi bachorami które nie są absolutnie w stanie zadbać o siebie bezpośrednio w żaden inny sposób, jak tylko jęcząc, jęcząc i jęcząc. Z drugiej strony oni musieli zbierać i tę mannę i słuchajcie, zbieranie manny nie było w gruncie rzeczy prostym zajęciem, nie? Kto z was kiedyś zbierał kartofle albo jagody, maliny, porzeczki, masakra, nie? Nic przyjemnego. Z manną było jeszcze gorzej, bo to były takie małe ziarenka. Słuchajcie, chodzić po pustyni i zbierać takie małe ziarenka, żeby się nimi nakarmić. Nic przyjemnego. Ale Pan Bóg właśnie w takiej formie zasłał im to jedzenie, a nie gotowych bohemków, czy w ogóle kanapek, czy też burgerów, po to, żeby nie zgniśnili, po to, żeby się nie oduczyli pracować, po to, żeby byli w końcu zdolni, by uprawiać tę ziemię obiecaną, kiedy ją zajmą, kiedy do niej dotro, Jest taki film Moja lewa noga o gościu, który, ja już nie pamiętam co z nim się stało, ale rzeczywiście był w stanie operować tylko i wyłącznie swoją lewą, lewą nogą i lewą stopą. A może to nawet to jest no, nie noga, tylko stopa, tak? Moja lewa stopa. Słucham? Nie, stopa, film. Moja lewa stopa. I... I tak to wygląda, nie? że wredny ojciec tego biednego człowieka, unieruchomionego, nawet go nie wnosił i nie znosił po schodach, ale mu kazał, samo mu się wczołgiwać. Słuchajcie, to na pierwszy rzut oka wygląda na jakieś wręcz nazistowsko-faszystowskie zbrodnie wojenne, nie? Tak znęcać się nad biedną kaleką. Ale on to czynił z miłości. On to czynił dla dobra tego swojego syna z dwóch powodów. Po pierwsze, że ten syn w końcu się nauczył swoją lewą stopą obsługiwać wszystko i żyć, i poruszać się, i nawet przeglądać Facebook albo coś w tym stylu. Z drugiej strony, o wiele ważniejsze, ten syn nie stracił wiary w siebie. Nie? W domach opieki, jeśli kiedyś was dzieci poszą do domu opieki, to poproszcie ich tylko o jedną rzecz. Niech to będzie taki dom, gdzie nie będą wszystkiego dla mnie robić, ale gdzie ja będę mógł sam coś dla siebie zrobić. Bo kiedy człowiek nie może, albo mu się nie chce, z różnych powodów, bo może inni za niego wszyscy robią, traci z czasem coraz bardziej poczucie własnej wartości i własnej godności. A Pan Bóg nie chciał, żeby oni zwątpili w siebie. Oczywiście, żeby nie zwątpili w siebie, żeby mieli poczucie do własnej wartości i godności, muszą wpierw zaufać Bogu. Ale znów, to nie chodzi o to, że Pan Bóg w tym układzie robi wszystko dla nas i za nas. bo bo pokazałby się złym ojcem, który pozbawia nas wszelkiego poczucia własnej wartości, wszelkiej własnej jakiejś samodzielności. Także w końcu nie bylibyśmy w stanie zatroszczyć się ani o siebie, ani o innych. Z drugiej strony również w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz mówiąc o mannie przypomina hebrajczykom to, że nie samym chlebem żyje człowiek ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Pana. I to jest ta druga, w pewnym sensie o wiele ważniejsza lekcja, ale być może lekcja, której uczymy się dopiero później, kiedy nauczymy się tej pierwszej lekcji, że jeśli możemy zrobić coś sami, to może warto to zrobić. Ta druga lekcja, która mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Ta manna jest symbolem Słowa Bożego. Nowy Testament Jezus bardzo wyraźnie do tej symboliki na, nawiązują. Nie? Tak jak ta manna koniec końców pochodzi od Boga, tak jak ten chleb, który karmi nasze ciało pochodzi od Boga, co prawda musimy go sami zebrać, ale to lepiej dla nas, żebyśmy nie zgnośnili. A z drugiej strony, z drugiej strony może to zbieranie manny jest właśnie obrazem tego, że mamy zabiegać o Słowo Boże, o to Słowo, które karmi również nasze dusze. A co to zabiegać o nie znaczy? Co to znaczy zabiegać o nie? To znaczy, może od czasu do czasu otworzyć Biblię i ją poczytać, nie? Może od czasu do czasu przyjść na nabożeństwo i posłuchać różne fragmenty z Pisma czytane i może nawet wykład ich. Nie? O to chodzi. W zabieganie o Słowo. To jest sposób, w jaki my zbieramy tę duchową mannę. Jeśli ktoś z się, nazywa się Chrześcijaninem a nie obchodzi go absolutnie to, co Bóg mówi do niego przez Pismo Święte, tylko może oczekuje, że mu bezpośrednio do ucha zacznie szeptać. Słuchajcie, tak naprawdę Jego Słowo Boże ani Bóg w ogóle nie interesują. Jego interesuje tylko i wyłącznie On sam i Jego wygoda. Jest podobny do hebrajczyka, któremu nawet tej manny nie chciałby się pójść na pustynię, pozbierać, którą Bóg mu dał. Jezus nawiązuje do tego oczywiście w kazaniu go na górze, mówiąc, życie to coś więcej niż jedzenie. Ale słuchajcie, ciekawe jest również to, że manna miała spadać z nieba przez sześć dni w tygodniu. Także hebrajczycy mieli zbierać od niedzieli do czwartku na jeden dzień tylko manny, ale w piątek mieli zbierać podwójną porcję, żeby mi starczyło na sobotę, która była dla nich... Ich nie dzielą tak naprawdę. W piątek podwójna porcja, aby starczyło na sobotę. Co więcej, tylko i wyłącznie ta piątkowa porcja nie psuła się. Bo gdyby ktoś chciał zabrać więcej w pozostałe dni, to by mu się popsuło. Tylko ta piątkowa się nie psuła. Aby starczyło im na sobotę, na ich dzień święty. I znów, tym sposobem Bóg przywraca ludowi swojemu tygodniowy cykl życia, który polega na tym, że sześć dni Będziesz pracował, a siódmego dnia będziesz odpoczywał. Słuchajcie, tu znów chodzi o wiele różnych rzeczy. Ja tylko dwie zaznaczę. W Egipcie nie mogli cieszyć się tym sobotnim, szabasowym odpoczynkiem. Nie mówiąc już o jakimkolwiek świętowaniu w Dniu Świętym. Byli niewolnikami. Jako ludzie wolni mogą teraz nie tylko odpocząć raz w tygodniu, ale mogą również świętować raz w tygodniu, ciesząc się owocami swojej pracy raz w tygodniu mają również oderwać swoją uwagę od rzeczy codziennych, od codziennych spraw, od tego, w co się przyodzieją, od tego, co zjedzą. I jeden dzień w tygodniu mają skupić swoją uwagę na czymś, co jest o wiele ważniejsze niż chleb i przepiórki i ciuchy. Coś bez czego codzienne życie, codzienna gonitwa i bieganina i zabieganie i troski stają się bezsensowną pogonią za ubraniem, za jedzeniem. Słuchajcie, do tego tygodniowego cyklu życia nawiązuje Jezus w na górze, kiedy mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ten dzień szabatni dla nich, a dla nas, niedzielne nabożeństwo jest dokładnie tym, szukaniem Królestwa Bożego. To odrywa naszą uwagę od naszych codziennych zajęć i trosk. Dlatego moim zdaniem bardzo źle jest w sposób notoryczny, nagminny i regularny w Niedzielę Skazalnicy komentować życie polityczne odbywające się w naszym kraju. Bo to nie jest żadne oderwanie się od naszego codziennego życia. Dlatego z lekcjonarza mamy kazania i czytania. Po to, żebyśmy żyli według innego kalendarza, niż kalendarz naszych codziennych trosk i kłopotów. Po to, abyśmy przypomnieli sobie, że jest jakaś inna rzeczywistość, jakaś alternatywna rzeczywistość. Jest jakiś inny cykl życia, do którego powinniśmy się dostosować. I może dobrze jest, że nie głosimy kazań do prezydenta w niedzielę powyborczą, ale że co robimy? Skupiamy się na tym tekście, który jest przewidziany zgodnie z logiką kalendarza roku liturgicznego. Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie przecenić wartości właśnie tego. Między innymi o to chodzi, w oderwanie się od naszych codziennych trosk w niedzielę, na nabożeństwie. Ponieważ w ten sposób pokazujemy, że prawdziwie szukamy Królestwa Bożego, a nie zabiegamy tylko i wyłącznie o nasze codzienne potrzeby. Dość ma dzień swoich trudów, mój Jezus. Więc zapomnijcie o nich, przynajmniej raz w tygodniu, choćby na jedną godzinę i dziesięć minut. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie po pierwsze dojść do końca naszej pielgrzymki, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie nie stać się ponownie tak naprawdę niewolnikami, nie, bo... Powrót do Egiptu na tym polega. Powrót do niewoli na tym polega, że nawet na jedną godzinę w tygodniu nie jestem w stanie oderwać się od, od codziennego życia i codziennych trosk. Nie? I to jest życie niewolnika w Egipcie. Na tym ono polega. Na tym polega życie niewolnika w sowieckim Głagu. Że nie, nie, nie ma dla siebie i dla Boga i dla spraw ważniejszych choćby godzinę tygodniową. Słuchajcie, jak czytamy proroków, to to się pojawia non stop. To jest w gruncie rzeczy główny, główne oskarżenie ze strony Boga pod adresem Sanche zwłaszcza tych, którym się lepiej po, powodziło. Nie? Oni nie są w stanie przyjść w sobotę do synagogi, czy też dzisiaj byśmy powiedzieli w niedzielę na nabożeństwie. Jedna godzina, dobra, dwie z dojazdu, nie? Bo są tak bardzo zajęci. Ale Pan Bóg mówi, słuchajcie, jeśli jesteście tak bardzo zajęci, czy to robieniem pieniędzy, czy wakacjonowaniem się, czy czymś podobnym, słuchajcie, Jesteście pożołowania godnymi niewolnikami żyjącymi wciąż, czy to w Egipcie, czy w Głagu, czy w jakimś innym Auschwitzu. Dokładnie na tym to polega. I sami sobie to robicie. W ten sposób pokazujecie, że bez sensu jest zabiegać o Królestwo Boże. Ponieważ dzień dzisiejszy i dzień jutrzejszy to jest wszystko, to jest całe nasze życie, to jest cała nasza rzeczywistość i nic innego więcej nie ma i nie będzie, jak mówił Kononowicz. Słuchajcie, kiedy lud miał w piątek zebrać podwójną porcję manny, aby przygotować się na sobotę, wtedy musiał działać nie tylko w kontekście teraźniejszości, ale także nie tylko ze względu na doraźne potrzeby, które zawsze mają tendencję do wypierania innych, o wiele ważniejszych potrzeb, ale ma również zaciąć żyć z myślą o przyszłości. Słuchajcie, siódmy dzień tygodnia zawsze wymaga od nas przygotowań, a więc myślenia historycznego, a więc myślenia o tym, że jest jakaś przyszłość, ku której my zmierzamy. Działanie z myślą o o naszej wędrówce, bo na tym polega nasze życie, jest pielgrzymką przez czas i historię do celu, do którego dążymy. Słuchajcie, Niedzielę na nabożeństwie, ja, ja wiem, że wy powiecie, ja jako pastor, ksiądz czy ktoś tym podobny nie ma interes w tym, żeby tutaj w niedzielę was przyciągać, nie? bo nie miałby co robić w niedzielę rano. Pewnie tak jest. Ale z drugiej strony, wydaje mi się, że o to chodzi w Piśmie Świętym, nie? że kiedy przychodzimy tu w niedzielę, to właśnie mówimy, że tak, to życie tu i teraz jest ważne. Nikt nie mówi o tym, żebyśmy je ignorowali ale ono ma jakiś sens tylko i wyłącznie w świetle tego ostatecznego celu, do którego dążymy. Dajemy świadectwo w ten sposób, że naprawdę szukamy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a nie dodatkowej godziny snu. Słuchajcie, to jest przerażające, nie? Godzina snu albo godzina dłużej fajnego śniadania i mówimy, nie warto. Słuchajcie, to jest dokładnie to myślenie, jakie widzimy u tych hebrajczyków. Te, te, te ogórki egipskie były dla nich o wiele ważniejsze niż ziemia płynąca mlekiem i miodem. Ten wątek widzimy również w wersetach 6 i 8. Może stwierdza tam, że lud wieczorem przekona się, że Bóg dał mu wolność, a rano ujrzy jego chwałę. I tak wieczorem spadają przepiórki, a rano pojawia się manna. A potem czytamy, że kiedy lud zwrócił swoje oczy, Ku wschodowi, ku pustyni, w stronę Synaju i dalej Ziemi Obiecanej, co zobaczył? Obłok chwały Pana, który go wyprowadził z Egiptu i który miał go doprowadzić do Ziemi Obiecanej, do celu. Bóg po raz kolejny daje im dowód swojej wierności i miłości, aby zachęcić ich do kontynuowania pielżynki ku Ziemi Obiecanej, żeby te doraźne trudy i przeciwności nie pozbawiły ich ani nadziei dotarcia do celu wędrówki, ani też siły, motywacji. Trudy i przeciwności, co więcej, były im potrzebne, aby nie zgnośnieli, aby się nauczyli przezorności i pracowitości, aby zmężnieli, aby stali się wytrwali, aby nie ustali w wędrówce ku ziemi obiecanej, jaką Bóg dał Abrahamowi i jego potomkom. W tej ziemi miała zamieszkać chwała Pana, którą widzieli na wschodzie. Więc jedyną opcją dla ludu było podążanie za chwałą Pana. I ostatnia już rzecz. W psalmie 78 znajdujemy opis właśnie między innymi tych wydarzeń. Jeszcze jedną perspektywę na ten epizod z manną. Asaf nazywa mannę zbożem z nieba i co? I chlebem aniołów. To jest ciekawe. Nie? Ze względu na to, że to oznacza, że dzięki temu chlebowi, tej mannie, o której Jezus mówi, słuchajcie, ona to tak naprawdę wzmacniała wasze Yy, ciała, i tak dalej, tak dalej, ale ja daję Wam o wiele lepszy chleb. Ale nawet ta manna jest nazwana chlebem aniołów. To oznaczało, że dzięki niej nabieraliśmy nie tylko tężyzny, tężyzny fizycznej, ale też cieszyliśmy się komunią z mieszkańcami nieba. Tak naprawdę razem z aniołami zasiadaliśmy do jednego stołu, spożywając tę mannę. A zatem również w tym wymiarze. Powiedziałbym nawet więcej niż symboliczne. Widzieliśmy, że kiedy zbierali tę mannę, kiedy spożywali tę mannę, mieli komunią z mieszkańcami nieba. To była kolejne potwierdzenie obietnicy, że kiedyś niebo i ziemia złączą się i będą jedne. To był wyraz potwierdzenia, to było również potwierdzenie przymierza między Bogiem a ludem, z którym Bóg związał swój los. A jak apostoł Paweł mówi, to był również dla nich duchowy pokarm, duchowy napój. My jednak możemy spożywać o wiele lepszy pokarm duchowy, kiedy przystępujemy do stołu pańskiego. Słuchajcie, znów będę dzisiaj, jak to mówią nasi wschodni bracia, żostki dla was. Chociaż w zasadzie nie dla was, bo wy tu jesteście. nie Dla nich, dla tych, których nie ma. E, oczywiście są powody. Są sytuacje, które uzasadniają jak najbardziej nieobecność przy stole pańskim, w dniu pańskim. A jednak mam wrażenie, że czasami jako chrześcijanie bardzo łatwo jest nam znaleźć wymówkę, aby nie przyjść do stołu pańskiego, aby nie słuchać słowa jego wykładu, aby nie karmić się tym chlebem, który jest nawet czymś więcej niż pokarmem aniołów. Nam służy ten pokarm w każdym względzie jako pokarm duchowy, który pozwala nam dotrzeć do celu naszej pielgrzymki. On także ustawia pewne właściwe, pobożne schematy w naszym życiu, po to abyśmy według nich żyli, żebyśmy dzięki nim dojrzewali, dorastali na podobieństwo Chrystusa. My też raz w tygodniu mamy oderwać się od naszych codziennych zajęć i zasiąść do stołu, który przygotował nam Pan. Abyśmy nie zapomnieli, że nasze siła i nasze bogactwo są darem Boga. Że życie to coś więcej niż jedzenie, a ciało to coś więcej niż odzienie. Że nie samym chlebem żyje człowiek, a przede wszystkim abyśmy nabrali siły do dalszej wędrówki przez naszą pustynię ku pełni Królestwa Bożego. Amen.